0: سلام اینجا داستانهای امه پسنده آوای فاخته قسمت هشتم استراغ یه بار کشید همه مدرسه هایی رو بشمره که در دوران کودکی و نوجوونیش رفته بود و تا عدد 17 پیش رفت، هرچند که احتمال میداد داد چند تاشون رو از قلم انداخته باشه. دوره کوتاهی رو نیز به حساب نیاورده بود. که قرار شده بود در خونه درس بخونه و مربوط به دو ماهی میشد که همراه با خواهر ناتنی و مادرش در ملک قصبی اشتراکی در جاده آتلانتیک بریکستون زندگی میکردند دوست آن دوران مادرش که مرد سفید پوست موسیقی بود و اسمش رو به شامبا تغییر داده بود حس می کرد نظام آموزشی مدارس، پدر سالاری و ارزشهای های رو, رو تقویت می به و فرزن عرفی اون نباید در چنین نظامی آموزش ببینن مهمترین درسی که استراک در طول دو ماه آموزش خونگیش آموخته بود این بود که ماری حتی اگه برای ادراکات معنوی مصرف بشه به کنزهنی و بدگمانی می میانجامه در مسیرش به سمت کافه که محل قرارش با دیرک ویلسون بود بیهوده راهش رو کچ کرد و از وسط بازار بریکستون گذشت بوی ماهی در فضای زیر گذرگاه های سرپوشیده پیچیده بود نمای رنگارنگ رنگ قرفه ها رو انبوه میوه ها و سبزیجات ناآشنای آفریقایی و جزایر آمریکای لاتین پر کرده بود. غصابی های گوشت حلال اینجا و اونجا به چشم میخوردن و آرشگاه های متعدد به پستر های بزرگی از گیسبان حلقه حلقه چشمگیر آراسته بودند. و سرهای یونالیتی سفید با کلاه برروشون در ویترینها ها خود نمایی این صحنه استراک رو به 26 سال پیش برد. به ماههایی که با لوسی به پرسه زنی در خیابان های بریکستون بودند بودند و در تمام این مواقع مادرش و شامبا روی کوسن چرک خونه قصبی اشتراکیشون، آلودل میلمیددن و به طور ابها آمیزی درباره مفاهیم معنوی مهمی گفتگو وگو که باید بچه ها رو بر اساسشون تربیت میکرد. لوسی به شدت دوست داشت رو مدل دختران بومی غربی درست کنه. در خودرو سواری طولانیشون موقع بازگشت به سنت ماویز که نقطه پایانی بر زندگیشون در بیرکستون بود، دوستی از عقب خودروی موریس ماینر دایتت و از جوان براشون توضیح داد که از ته دل دوست داره موهاش رو با مهره ببافه. استراک به یاد می آورد که زندای جوان با وجود اخمش که در آینه خودرو نمایان بود در کمال خونسردی موافقت کرد و گفت که مدل مدلموی قشنگیه. جوان در طول این سالها کوشیده بود در حضور بچه ها حرمت مامانشون رو نگه داره اما هرچی بیشتر تلاش میکرد کمتر به نتیجه میرسید استرک هیچ وقت نفهمید دایی تد از کجا محل زندگیشون رو پیدا کرده بود تنها چیزی که میدونست این بود که یه روز بعد از ظهر اون و لوسی به خونه قصبی اشتراکی برگشتن و برادر کرد مادرشون رو وسط اتاق دیدن که رو با بینی خونالودش تهدید میکرد ظرف دو روز اون و لوسی به سنت ماویز برگشته بودن و به همون دبستانی می که سالها به طور متناوب در اون درس خونده بودن و هر بار چنان با دوستان قدیمیشون گرم می که گویی هرگز از هم جدا نشده بودن و به سرعت لحجه هایی رو به دست فراموشی می سفردن که برای همرنگی با اهالی آخرین جایی که لیدا برده بودشون به خودشون گرفته بودن استراک به نشانیهایی نیاز نداشت که دریک ویلسون به رابین داده بود چون میدونست که کافه فنیکس در همان خیابان کلد هاربر خودشونه شامبا و مادرش گهگاه اونها رو به اونجا میبردن جای نقلی آلونک مانندی بود که به رنگ قهفهی در آورده بودنش و اگر مثل شامبا و مادرش گیاه خار نبودی میتونستی از پرس های بزرگ سپونه های گرم و خوشمزدشون از جمله تخم مرغ و بیکن های انباشته بر هم بخورید و چای های لیوانی اصلی رنگشون رو بنوشید. درست همون طوری بود که به یاد می‌آورد. گرم و نرم و دنج و راحت. با آینه های دیوار پوشی که تصویر میز های فایبر چوبش رو نشون میداد و کفبوش زرشکی و سفید پر از لکش. و سقف شیری رنگی که روش رو کاغذ دیواری کپک زده پوشونده بود. پیشخدمت خدمت میان سال چاق و کوتاه قامتی با موی کوتاه صاف شده و گوشواره های آویز پلاستیکی نارنجی رنگ، رو کنار کشید تا استرایک از جلوی پیشخان رد بشه. مرد درش هیکلی از بومیان غربی، تک و تنها، سر میزی زیر ساعتی پلاستیکی با نقشه پیراشکی پوکای معروف نشسته بود و نسخه ای از روزنامه سان رو میخوند. تو دیری کی؟ آره حتما تو هم استراکی؟ استراک دست بزرگ و خوشک ویلسون رو گرفت و با اون دست داد و بعد نشست. به تخمین اون ویلسون در حالت ایستاده کمابیش همقدر خودش بود. بازه های ازولانی و چاق دربان زیر سین بلند بلوزش خودنمایی نمایی می موی بسیار کوتاهی داشت. صورت از تحت صاف و سیقلی و چشم بادامیش هم ریز بود. استرایک با نگاهی به فهرست خوراکی های نسب شده بر دیوار پشتی که اون رو با خط خرچنگ گرباقه نوشته بودن پیراشکی و پوره سفارش داد. و از این فکر خوشحال بود که میتونه هفتاد و پنج پوند رو به فهرست حزینه ها اضافه کنه ویلسون گفت پیرشکی و پوره اینجا خیلی عالیه لحجه ملایم آهنگینی که ویژه اهالی منطقه کارایی بود و لحجه لندنیش حال و هوای شادی میداد صداش بم و آروم و خوش آهنگ بود استرایی با خود فکر کرد که حضورش با لباس نگهبانی به شدت میتونه مایه قوت قلب باشه. خیلی ممنون که با هم قرار گذاشتی. خیلی لطف کردی. جان از نتیجه بازپرسی درباره خواهرش راضی نیست. منو استخدام کرده که یه نگاه دیگه به شواهد بندازم. ویلسون گفت: آره میدونم. استراک به حالتی عادی پرسید: چقدر به ادعات که با من حرف بزنی؟ ویلسون چند بار پرک زد و بعد با دهان بسته خندهای تو گلو کرد که آمیخته به احساس گناه بود و گفت بیست و اگه باعث بشه حال بهتری پیدا کنه چه اشکالی داره اینکه چیزی رو عوض نمیکنه دختره خودشو کشته اما هرچی دلت می‌خواد بپرس مشکلی نیست ویلسون صفحه روزنامه سان رو بست بالای صفحه اولش عکسی از گوردون بران با پف کیسه مانند زیر های خستش به چشم میخورد. استراک دفتر یادداشتش رو باز کرد و اون رو کنار بشقابش گذاشت و گفت: تو همه چی برای پلیس گفتی، اما بد نیست از لبون خودت هم بشنوام که اون شب چه اتفاقی افتاد. باش اشکال نداره. راستی کیارن کولواس هم ممکنه بیاد. ظاهرا خیال میکرد استراک این شخص رو میشناسه استراک پرسید کی ممکنه بیاد؟ کیارس کولباس جونز راننده همیشگی لولا بود اونم هم میخواد حرف بزنه استراک گفت باشه عالیه قراره کی برسه اینجا؟ نمیدونم الان سر کارشه. اگه بتونه میاد پیش خدمت لیوان دستدار پر از چایی رو جلوی استراک گذاشت و اون نیز تشکر کرد و با فشار دوگمه تای خودکارش نوک اون رو بیرون داد پیش از اون که فرصت کنه چیزی بپرسه ویلسون گفت آق بریستو میگفت قبلا ارتشی بودی آره ویلسون جوره از چاریش رو نوشید و گفت زاده منم افغانستانه تو ایالت هلمنده تو کدوم هنگ؟ تو رسته مخابراته چند وقت اونجاست؟ چهار ماه مادرش خواب و خوراک نداره چی شد که از ارتش اومدی بیرون؟ استراک با صداقتی که عادت همیشه گیش نبود در جوابش گفت پام در اثر انفجار قطع شد. این فقط بخشی از حقیقت اما ساده ترین بخش اون برای برقراری ارتباط با غریبه ها بود. میتونست در ارتش بمونه. از خدا میخواستن اونو رو نگه دارن. اما از دست رفتن ماهیچه ساق و کف و پنجه پاش، اون رو وادار به گرفتن تصمیم شتاب زده کرده بود که از دو سه سال پیش نزدیک و نزدیکتر شدن دوزدانش رو حس میکرد و خط قرمز درونیش نزدیک و نزدیکتر میشد به لحظه ای که چاره جز رفتن براش نمیموند و اگر نمیرفت، رفتن و دوباره خو کردن به زندگی غیر نظامی براش دشوار و طاقت فرسامی شد ارتش به مرور زمان به طور غیر قابل لمسی به شخصیت افراد شکل میده. اونها رو به نوعی سازگاری سطحی عادت میده تا حرکت با جریان نیرومند زندگی نظامی براشون آسون بشه. استراک هرگز در اون غرق نشده، و پیش از اون تصمیم به رفتن گرفته بود. اما باز هم وقتی به یاد بخش بازرسی ویژه میافتاد، چنان شور و علاقهی در دلش موج میزد که حتی قد شدن نیمی از پاش هم در اون تأثیری نداشت چه خوب می اگر به یاد آوردن شارلوت هم دلش رو لبریز از چنین احساسات خالص و بیقلاقشتی می ویلسون با تکان ملایم سرش نشون داد که وضعیت اون رو درک کرده با صدای بمش گفت خیلی سخته در مقایسه با خیلی ها باز من شانس آوردم آره بابا، یکی تو گروه بردر زادن بود که دو هفته پیش در اثر انفجار تیکه تیکه شد ویلسون جرعه دیگه ای از چایش نوشی استرایک که خودکارش رو آماده نگه داشته بود ازش پرسید با لولولندری خوب کنار می اومدی زیاد میدیدیش؟ فقط موقع ورود و خروج از ساختمون وقتی از جلوی نگهبانی رد میشد شد میدیدمش. همیشه هم سلام میکرد و چیزایی مثل لطف دارین و محبت کردین از دهنش در میومد کاری که از جماعت پول داره فلان فلان شده بعیده. ویلسون کوتاه و مختصر ادامه داد. تنها باری که چهار تا کلمه با هم حرف زدیم و صحبتمون گل انداخت وقتی بود که از جامعیکا تعریف میکردیم. داشت انجام کاری در اونجا رو بررسی میکرد. ازم میپرسید اونجا چجور جایی و کجا می تونه بمونه؟ منم برای تولد برادر جیسون ازش امضا گرفتم ازش خواستم یه کارت تبریک رو امضا کنه و فرستادمش افغانستان سه هفته پیش از مرگش بود بعد از اون هر بار منو میدید حال جیسون رو میپرسید من از این اخلاقش خیلی خوشم میومد. میفهمی که چی میگم من خیلی ساله که تو کار نگهبانیم آدمایی هستن که توقع دارم به خاطرشون خود به آب و آتیش بزنی. اما به خودشون زحمت نمیدن اسمتو به ذهنشون بسپارن آره بابا دختر خیلی خوبی بود پیرشکی و پوره استراحی که بخار از اون بلند میشد از راه رسید دو مرد لحظهی به احترام بشقاب پر از غذا سکوت کردند و با لذت به اون چشم دوختن استراحی که دهنش شاب افتاده بود کارد چنگالش چنگالشو برداشت و گفت میتونی برم تعریف کنی اون شبی که لولا مرد چه اتفاقی افتاد؟ اون شب چه ساعتی از خونه رفت بیرون؟ نگهبان در فکر رفت و آسین بلوزش رو بالا زد و ساعد دستش رو خاروند. چشم استراک به صلیب ها و گروه اول اسم خالکوبی شده بر دستش افتاد. ویلسون گفت، فکر کنم ساعت هفت شده بود. با دوستش کیارا پورتر بود. یادمه که وقتی از در ساختمون بیرون می رفتن، آقای بستیگوی از راه رسید. برای این یادم مونده چون آقای به یه چیزی به لولا گفت. نشیدم چی گفت ولی لولا از حرفش خوشش نیومده بود. از قیافش مشخص بود. مگه چه چجوری بود؟ ویلسون که انگار پاسخ در آستینش بود بیمعتلی گفت. بهش برخورده بود. خلاصه بعد تو صفحه نماشگر دیدمشون. لولا و پورتر رو میگم. دیدم که سوار ماشین میشدم. آخه میدونی بالایه در یه دوربین هست که به نمایشگر بخش نگهبانی وصله. که ما ببینیم کسی که زنگ میزنه و میخواد بیا تو کیه؟ دوربین تو فیلمش رو می‌کنه میکنه؟ فیلمش هست که من ببینم؟ ویلسون با حرکت سرش پاسخ منفی داد و گفت آقای بسیگوی هیچ دلش نمیخواست همچین چیزی تو کار باشه. هیچ دستگاهی که فیلم بگیره نداریم. اون اولی کسی بوده که یکی از آپارتمان های ساختمون رو پیش خرید کرده. برای همین هم تو همه چیز نظر داده. پس دوربینه یه چیزی در حد چشمی روی دره. فقط یه ذره پیش تر. ویلسون با حرکت سرش پاسخ مثبت داد. جای زخم کم عمقی درست از زیر چشم چپش شروع می شد تا وسط استخان گونش ادامه داشت. اون گفت آره دیگه خلاصه من دخترا رو دیدم که سوار ماشین شدند. اون شب کیارن رانندهشون نبود. همونی رو میگم که قراره بیاد. قرار بود بره دنبال دی بی مک. پس اون شب کی رانندش بود؟ یه پسره که اسمش میکه. راننده آژانس اگزه. قبلا هم راننده شده بود. وقتی ماشینشون راه میافتاد جمعیت حکاسها رو دیدم که دور ماشینشو گرفته بودن. کل اون هفته اونجا به بودن. برای که می دونستن اون دوباره با اون دافیلد آشتی کرده. وقتی لولا و کیار را رفتن به سیگوه چیکار کرد؟ کرد؟ بسای پستشو از من گرفت و از پلا بالا رفت که بره خونش. استراک بعد از هر لغمه ای که به ده میذاشت چنگالش رو در باشقاب میگذاشت که بتونه یادداشت برداره. بعد از اونم دیگه کسی نیومد. کسی از ساختمون بیرون نرفت. چرا؟ چند نفر اومدن که مسئول تهیه غذا و پذیرایی بودن رفتن بالا خونه بی آخه اون شب مهمون داشتم یه زوج آمریکایی. کمی بعد از ساعت هشت شب اومدن و رفتن واحد یک تا ساعت دوازده شب که اونا رفتن هم نه کسی اومد و نه کسی رفت تا وقتی لولا ساعت یک و نیم شب اومد هیچ کسی رو ندیدم صدای خبرنگارها رو شنیدم که تو خیابون با دو و فریاد اسمش رو صدا میکردم. تا اون موقع ادهشون خیلی زیاد شده بود. یه ادهشون از کلوب شبانه دنبالش اومده بودن. بقیه جمعیت هم که از قبل بیرون ساختمون منتظر اومدن دیبی مک بودن. قرار بود حدود ساعت دوازده و نیم برسه. لولا زنگ زد و منم در رو براش باز کردم. شماره های رمز در رو وارد نکرد. با جمعیتی که دورش رو گرفته بودن که نمیتونست این کارو بکنه. میخواست زودتر بیاد تو ساختمون. خبرنگار ها و بیداد میکردن و به زور میخواستن باهاش مصاحبه کنن. نمیتونست از در پارکینگ زیر زمینی بیاد تو و با اونو روبرون نشه؟ چرا؟ بعضی وقتا که کیارن همراش بود همین کارو میکرد. آخه کنترل در پارکینگ رو بهش داده بود. ولی می کنترل درو نداشت برای همین مجبور بود از در جلویی بیاد. خلاصه بهش سلام کردم و درباره هوای برفی ازش پرسیدم. آخه دونه های برف روی موهاش نشسته بود. از بس لباسش کوتاه بود داش میلرزید. گفت از بس سرده آدم از سرما قندیل میبنده. یه همچین چیزایی گفت. بعدش گفت چرا اینا گورشونو گم نمیکنن؟ نکنه تا صبح میخوان اینجا بمونن؟ عکاسها ها و خبرنگارا رو میگفت گفت. بهش گفتم منتظرن که دیبی مک برسه. دیبی مک دیر کرده بود. از قیافشم هم معلوم و درستابش داغونه. بعد هم سوار آسانسور شد و رفت بالا که بره به آپارتمانش. گفتی اصابش داغون بود. آره خیلی داغون بود. اونقدر که بره خودشو بکشه؟ نه بابا عصبانی بود. بعدش شد. بعدش من مجبور شدم برم دستشویی. دل ناجوری داشتم. باید میرفتم دستشویی، ضروری بود. مریضی رابسونو گرفته بودم. اونم برای دلدردش نیومده بود سر کار. شاید حدود پونزده دقیقه تو دستشویی موندم. چار دیگه هم نداشتم. هیچ وقت اینجوری دل رودم به هم نپیشیده بود. هنوز بیرون نیومده بودم که صدای جیغداد بلند شد. بیلسون حرفش رو تحصیل کرد و گفت نه. Nah. اول صدای گرام بلندی به گوشم خور صدای خیلی بلندی بود که از فاصله دور شنیدم بعدها فهمیدم که احتمالا صدای لولا بوده که محکم افتاده زمین تازه اون وقت بود که صدای جیغداد اومد و هی بلند و بلندتر شد و متوجه شدم که از سمت پله ها داره نزدیک و نزدیکتر میشه برای همین شلوارم کشیدم بالا و دویدم اومدم تو لابی و خانم بسیکوی رو دیدم که فقط یه لباس خواب نازک تنش بود. و مثل دیوونه ها میزد و مثل بیدم میلرزی. گفت مرده و مردی که تو آپارتمانش بوده از بالکن هلش داده پایین. بهش گفتم همونجا بمونه و خودم دویدم از در رفتم بیرون. دیدم بله خودشه. با صورت افتاده بود رو برفهای وسط خیابون. ویلسون جوره ای از چایش نوشید و در حالی که همچنان لیبان دستدار رو در دست بزرگش تاب می در ادامه حرفش گفت نصف جمجمش خورد شده بود و فرو رفته بود برفهای دور سرش غرق خون بودم حدس می زدم گردنش هم شکسته باشه که راسی راسی هم شکسته بود بوی شیرین و شپه ناپذیر مغز انسان بینی استراک رو پر کرد بارها این بو رو احساس کرده بود چیزی نبود که از یادش بره ویلسان ادامه داد به دو برگشتم تو ساختمون خانم بسیکوی و شوهرش هر دو تو لابی بودن مرده داشت تقلا میکرد لباس تنه زنش کنه و به بالا زنم که یه سره جیغ و داد بهشون گفتم به پلیس تلفن کنن و حواسشون به در آسانسور هم باشه نباید مرده بخواد با آسانسور بیاد پایین هل هولکی دست کلید ساختمون رو از اتاق پشت بخش نگهبانی آوردم و از پله‌ها دویدم بالا هیچ کس رو پله نبود در آپارتمان لولا رو باز کردم استراک به میان حرفش پرید و گفت به فکرت نرسید برای دفاع از خودت یه چیزی با خودت ببری هرچی باشه با این فکر یکی اونجا هست داشتی میرفتی بالا اونم کسی که تازه یه زن و کشته بود اندکی درنگ کرد درنگی طولانی تر از بارهای قبل بعد گفت فکر نمی کردم چیزی لازم داشته باشم فکر می کردم بدون هیچ مشکلی میتونم بگیرمش کیو بگیری؟ ویلسون وهسته گفت دافیلدو فکر می کردم دون بالاست چرا همچین فکری می کردی؟ احتمال می دادم وقتی دستشویی بودم اومده باشه تو اون شماره رمز در و بلد بود فکر کردم حتما اومده و رفته بالا لولا هم درو براش باز کرده که بره تو قبلا هم صدای دعواشون رو شنیده بودم صدای دافیلدو موقع عصبانیت شنیده بودم آره خلاصه فکر میکردم اون هولش داده اما وقتی به آپارتمانش رسیدم هیچکی اونجا نبود تو همه اتاق‌ها رو نگاه کردم حتی تو ها رو هم دیدم ولی هیچکی نبود پنجرههای اتاق پذیرایش چهار تا هم باز بود اون شب درجه هوا زیر صفر بود پنجرهها رو نبستم و به هیچ چیزی دست نزدم اومدم بیرون و دکمه آسانسور رو زدم بلا فاصله در آسانسور باز شد هنوز تو همون طبقه بود توشم خالی بود بعد از پله ها دویدم پایین وقتی از جلوی خونه ای به سیگوه رد شدم با زنش تو آپارتمانشون بودن صداشون رو میشننیدم زنش هنوز داشت جیغ و داد می و به سیگوه سرش داد میزد هنوز نمیدونستم به پلیس تلفن زدن یا نه از روی میز نگهبانی تلفن همراه و برداشتم و دوباره از در ورودی رفتم بیرون پیش لولا آخه خب دلم نمی اومد تنهاش بذارم تو خیابون میخواستم به پلیس زنگ بزنم و مطمئن بشم که میان اما قبل از اینکه حتی شماره روی نوح رو بگیرم صدای آجی رو شنیدم زود خودشونو رسونده بودن بسیکوی با زنش بهشون زنگ زده بودن نه آره خود بسیکوی زنگ زده بود دوتا افسر پلیس با خودروی سیاه و سفیدشون از راه رسیدم. این اینطور. یه نکته ای هست که میخوام کاملا برام روشن بشه وقتی خانم بسیگوی گفت یه مرد طبقه بالاست تو حرفشو باور کردی ویلسون گفت آره چرا؟ ویلسون اخ میکرد و در فکر رفت و نگاهش از بالای شونه راست استرایک به خیابون خیرمون استرایک پرسید تو این مرحله درباره جزییاتش هیچی بهت نگفته بود درسته؟ مثلا نگفته بود که وقتی صدای این مرد رو شنید داشت چیکار کار میکرد؟ هیچ توضیحی نداد که چرا ساعت دو صبح بیدار بوده؟ ویلسون گفت نه اون هیچ و از اینجور توضیح ها به هم نمیداد اما بذار بگم رفتارش چجوری بود مثل روانی ها شده بود مثل بید می لرزید و یه سره می گفت یه مرد اون بالاست اون انداختش پایین از ترس داشت زهره ترک می شد ولی کسی اونجا نبود. به جون بچه هام راست میگم. تو خونش که کسی نبود. تو راپله هم نبود کسی. پس اگه مردی اونجا بود کجا رفته بود؟ استرهای که دوباره ذهنش روی اون شب تاریک برفی و جنازه افتاده بر کف خیابون متمرکز شده بود به اون گفت. خب پس پلیس اومد. بعدش چی شد؟ خانم بستیکوی همین که ماشین پلیس رو از پنجره دید دوباره با رب و شام برگشت اون پایین شوهرش هم دنبالش میدوی زنتون هوای برفی اومد بیرون تو خیابون و جلوی مامورای پلیس شروع به داد و کرد که یه قاتل تو ساختمونه کم کم چراغ همه خونه‌ها داشت روشن میشد مردم از پنجره بیرون رو نگاه میکردن نصف اهالی خیابون بیدار شده بودن. مردم از خونه هاشون می بیرون تو پیاده رو. یکی از مامورها ها پیش جنازه موند و با سیمش تماس گرفت که مامورهای های بیشتری بفرستن. اون یکی مامور هم با ما اومد تو ساختمون. با من و به و زنش. به به و زنش گفت که برگردم به آپارتمانشون و منتظر بمونند. بعد از من خواست که همه جای ساختمون رو نشونش بدم. با هم دوباره رفتیم طبقه آخر، در خونه لولا رو براش باز کردم، همه جای خونه و پنجره باز و نشونش دادم. همه جای خونه رو گشت، آسانسور رو نشونش دادم که هنوز طبقه لولا مونده بود. بعد با هم از پله ها برگشتیم پایین. در بالای طبقه وسط ازن پرسید. منم با دست کلید ساختمون درش رو براش باز کردم. وقتی رفتیم تو همه جا تاریخ بود و صدای آژیر دزدگیر بلند شد. پیش از اینکه بتونم کلید چراغ یا دکمه دوزگیر رو پیدا کنم معموله صاف رفت جلو به میز وسط حال خورد و گلدون بزرگ پر از گلهای روز روی میز افتاد زمین. گلدون شکست ها همه جا پر از خورده شیشه شد و آب گلدون و گلهای روز روی زمین پخش و پلا شدند. همین قضیه بعد باعث دردسر شد. همه جا رو گشتیم و دیدیم کسی اونجا نیست. توی کابینت ها و تک تک اتاقار نگاه کردیم. پنجره بسته و قفل بودن، برگشتیم تو لابی، حالا دیگه مامورهای های لباس شخصی پلیس هم اومده بودن و کلید سالن ورزش و زیر زمین و استخر رو پارکینگ میخواستن یکیشون رفت که حرفهای خانم بستیگوی رو توی گزارش حادثه وارد کنه یکی دیگه شون جلوی در بود و درخواست میکرد نیروی بیشتری بفرستن چون اون موقع دیگه خیلی از همسایه اومده بودن بیرون تو خیابون و نصفشون همونطور که وایستده بودن با تلفن همراهشون حرف می زدن. بعضی هم داشتن عکس می گرفتن. مامورهایی که لباس پلیس تنشون بود سعی می مردم رو پراکنده کنن که برگردن خونه هاشون. چه برف سنگینی هم می اومد. پزشکی قانونی که اومدن یه چادر روی جنازه برپا کردن همون موقع سرکاله خبرنگار ها هم پیدا شد و پلیس نصف خیابون رو نوار کشی کردن و با ماشین هاشون رو بستن استرا که ته بشخابش رو پاک کرده بود اون رو به کناری انداخت و دو لیوان چای تازه دم سفارش داد و دوباره قلمش رو برداشت و پرسید چند نفر برای ساختمون شماره هجده کار میکنن؟ تا نگهبان داره من و کالین و مکلود و ایان رابسون شیفت کار میکنیم همیشه یکی در حال نگهبانیه من اون شب شیفت کارم نبود اما رابسون حدود ساعت چهار بعد از ظهر به زنگ زد و گفت از این بیرون های ویروسی گرفته و حالش خیلی بده برای همین بهش گفتم خودم برای شیفت بعدی هم میمونم ماه پیش جای من وایستاده بود و اینطوری میتونستم از خجالتش در بیام دینش به گردنم بود. خلاصه اصلا قرار نبود اون شب من اونجا باشم. ویلسون پس از این حرف لحظه ساکت و آرام نشست و غرق در این فکر شد که اگر اون شب مشغول کار نبود، اوضاع چطور میشد. نگهبان های دیگه هم با لولا خوب کنار می اومدن؟ نه. آره، اونا هم همینایی رو میگن که من بهت گفتم. کلا دختر خوبی بود. کس دیگه هم اونجا کار میکنه. دو سه تا لهستانی هم هستن که نظافت میکنن. انگلیسیشون افتضاحه، زیاد از حرفاشون سردر نمیاری استرایک همونطور که در یکی از دفتر یادداشت‌های بخش بازرسی ویژه مینوشت که در یکی از آخرین دیدارهایش از آلدرشاد کشرفته بود به این اندیشید که شهادت ویلسون چه کیفیت بالای غیر معمولی داره مختصر و مفید، دقیق و با جزیات کامل ادعی کمی به همان پرسشی که از آنها میشد پاسخ میدادند ادهی به مراتب کمترتری نیز میدونستند چطور به افکارشون سر و سامون بدم چنانکه برای کشیدن اطلاعات از زیر زبونشون نیاز به طرح پرسش های دیگه نباشه استرا عادت داشت که مثل باستانشناسان از زیر آوار و ویرانه های خاطرات مردم مطالب رو بیرون بکشه وقتی با قلدورها سر و کار داشت اعتمادشون رو جلب کرده بود برای ترسوها قلدری کرده و اونها رو که خطرناک بودن تتمی کرده و برای فریب کاران دام گسترده بود اما در برابر ویلسون که شهادتش کمابیش در تحقیقات بیحاصلی بر پایه سویزند بیمارگونه جان بیریستو به هدر میرفت و هیچیک از این مهارت نیاز نداشت با این همه استراک عادت درمان ناپذیری در انجام کامل و درست کارها داشت حتی لحظه ای به فکرش نرسیده بود که از انجام این مصاحبه مزایقه کنه یا تمام روز رو با لباس زیر روی تخت سفریش لم بده و سیگار بکشه از اونجا که استراک برای خودش هم به اندازه مراجع ارزش و احترام قائل بود هم تمایل درونیش آموزش هایی که دیده بود اون رو وامی داشت با دقت و وسواس بسیاری روند کارش رو پیگیری کنه دقت و وسواسی که در ارتش هم خشم و انزجار افراد رو بر و هم شادی و سرورشون رو میشه یکم برگردیم اقعا و روز پیش از مرگش رو مرور کنیم اون روز چه ساعتی به محل کارت رسیدی؟ مثل همیشه ساعت نه رسیدم و شیفت و از کالین تحویل گرفتم. شما اسم کسانی رو که وارد یا خارج میشن یادداشت میکنید و نگه میداریم. آره ما اسم هر کسی که وارد ساختمون بشه یا ازش بره بیرون و می نویسیم. البته جز اهالی ساختمون. دفترشون نگهبانی هست. یادت هست که اون روز چه کسانی اومدن و رفتن؟ بیلسون درنگی کرد و استراک به کمکش شتافت و گفت اون روز جان بیرستون صبح زود به دیدن خواهرش اومد. درسته؟ اما خواهرش بهت گفته بود اونو تو ساختمون راه ندی، نه؟ بیرستون که گویی اندکی خیالش راحت شده بود، در جوابش گفت: "پس خودش بهت گفته؟ آره، همینو گفته بود." ولی من دلم برای مرد بیچاره سوخت. آخه یه قرداد دستش بود که باید به خواهرش پسش میداد. خیلی نگران این موضوع بود. برای همین منم گذاشتم بره بالا. کسی دیگه به ساختمون اومده بود که تو بشناسیش آره قبلش لکسینکا اومده بود یکی از نظافت چی هاست همیشه سر ساعت هفت میاد وقتی من رسیدم داشت پله ها رو دستمال میکشید. هیچ کس دیگه نیومد تا وقتی از شرکت ایمنی یه مردی برای سرویس دزدگیر خونه ها اومد شش ماه یه بار این کارو میکنن باید حدود ساعت 20 دقیقه به ده اومده باشه همون حدود ها بود. این مردی که از شرکت ایمنی اومد کسی بود که از قبل میشناختیش؟ نه یادم جدید بود خیلی هم جوون بود همشه یکی دیگر میفرستادن دادن خانم بستیکوی و لولا هنوز خونه بودن برای همین بردمش طبقه وسط و صفه کلید کنترل رو نشونش دادم که مشغول کار بشه وقتی اونجا بودم و داشتم جعبه فیوز و دوگمه آژیر استرالی رو نشونش میدادم لولا رفت بیرون تو خودت دیدیش که رفت؟ آره از جلوی در باز آپارتمان رد شد. بهت سلام کرد؟ نه. مگه نگفتی معمولا بهت سلام میکرد؟ حدس میزنم منو ندیده باشه. به نظر میومد عجله داشته باشه. دش داشت میرفع یادت مادرش. اگه باهات حرف نزد پس از کجایی میدونی؟ ویلسون مختصر و مفید گفت از بازجویی ها وقتی به مامور شرکت ایمنی، جای همه چی رو نشون دادم برگشتم پایین و وقتی خانم بسیکوی رفت بیرون مامور رو بردم تو آپارتمانشون که دزدگیر اونها رو هم سرویس کنه دیگه لازم نبود من اونجا پیشش بمونم آخه جای صفه کلید و دکمه اجیر استراری هر سه طبقه مثل همه آقای بسیکوی کجا بود رفته بود سر کارش هر روز ساعت هشت صبح میره سه مرد با کلاهای ایمنی و جلیقه‌های زرد شبنما با روزنامه های زیر بغلشون و چکمه های گلالود و کثیفی وارد کافه شدند و دور یکی از میزهای اطراف نشستم. هر بار که میرفتی سراغ مامور شرکت ایمنی فکر می کنی چه مدتی از جایگاه نگهبانی دور بودی. ویلسون گفت شاید پنج دقیقه تو طبقه وسط بودم، یه دقیقه تو هر یک از طبقات دیگه. مامور کی رفت؟ قبل از ظهر رفت، ساعت دقیقش رو یادم نیست. ولی مطمئنی که رفت دیگه نه؟ آره بابا کس دیگه نیومد چند تا بسته رسید ولی در کل نسبت به روزهای دیگه اون هفته روز آرومی بود روزهای دیگه اون هفته سرتون شلوغ بود؟ آره چون قرار بود دیو مک از آنجلس بیاد تو ساختمون خیلی برو بیا بود یه ده از کارکنان شرکت و تولیدشون یه سره در رفته آمد به واحد دو بودن میخواستن مطمئن بشن آپارتمانش حاضر باشه یخچلش رو پر میکردن و از اینجور کارها یادت هست که بسته های اون روز چه چیزهایی بودن؟ چند تا بسته برای مک و لولا بود گل های روزم بود من به یارو کمک کردم آخه یه عالم گل بود ویلسون دست های بزرگش رو از هم باز کرد تا بزرگی اون رو نشون بده و ادامه داد یه گلدون بود این هوا که با هم گذاشیمش روی میز تو رو واحد دو. همون گلدونی بود که شکست. گفتی باعث دردسر شد؟ مگه چی شد؟ آقای بستیگوی اونو برای دیوی مک فرستاده بود و وقتی شنید داغون شده قاطی کرد. مثل دیوونه ها هوار هوار میکرد. که این کارها رو کرد؟ همون وقتی که مامورای پلیس اونجا بودن وقتی بازدنش سرکرل کله زدن که ازش گزارش بگیرن. یکی از جلوی پنجرش افتاده بوده پایین و مرده. اون وقت به سیکبه عصبانی بود که چرا گلش خراب شده؟ ویلسون آهسته رو بالا انداخت و گفت آره دیگه اون اینجوریه. اون تیبی مک رو میشناسه؟ ویلسون دوباره شنش رو بالا انداخت و استرایک پرسید. این خاننده تا حالا با این آپارتمان اومده بوده؟ ویلسون با حرکت سرش پاسخ منفی داد و گفت بعد از همه درد که کشیدیم آخرش رفت به یه هتل دیگه وقتی کمک میکردی گلها رو ببریم به واحد دو چه مددی تو بخش نگهبانی نبودی؟ شاید پنج دقیقه فوق فوقش ده دقیقه بعد اون دیگه تا شب از اونجا تکون نخوردم گفتیم مک و لولا بسته داشتم آره از یه طراح لباس بود اما دادمشون به لکسینکا که بذاره تو واحدهاشون. برای مک لباس فرستاده بود و برای لولا چند تا کیف زنونه پس تا جایی که میدونی همه کسانی که اون روز اومده بودن از ساختمون رفتن بیرون دیگه نه؟ آره بابا اسم همه با ساعت ورود و خروجشون تو بخش نگهبانی هستش شماره رمز صفحه کلید بیرون در و چند به چند وقت عوض می‌کنی؟ بعد از مرگ لولا عوضش کردن. چون نصف مأمورای پلیس تا وقتی کارشون تموم بشه رو فهمیده بودن. ولی تو سمایی که لولا اینجا بود عوضش نکرده بودن. میتونی بگی شماره رمزش چی بود؟ ویلسون گفت 1966. و و و حالا دیگه فکر میکنن همه چی تموم شده؟ آره مکلود همیشه هرس میخورد میگفت می, می باید عوض بشه. به نظرت پیش از مرگ لولا چند نفر رمز در رو دونستن. کسی به اون صورت رمزشو شو نمی دونست؟ پیک های ها، گاز که شماره کنتر رو می نویسه؟ اینجور آدمها همیشه زنگ می زدن و ما از بخش نگهبانی در باز می کردیم. احالی ساختمونم معمولا رمز وارد نمی چون ما با دوربین می بینیمشون و دره براشون باز می کنیم شماره رمز فقط برای وقتهایی که کسی تو بخش نگهبانی نیست گاهی ممکنه ما رفته باشیم اتاق پشتی یا بالا سرگرم کمک به کسی باشیم همه واحد ها هم که کلید جداگونه دارن آره سیستم دوزگیرهاشون هم از هم جداست دوزگیر واحد لولا روشن بود؟ نه استخر و سالن ورزشی چی؟ اونجاها هم دزدگیر داره؟ فقط کلید داره. هر کسی که تو این ساختمون زندگی میکنه کلید استخر و سالن ورزش رو هم به کلیدهای واحدش بهش تحویل می‌ده. کلید در زیرزمین هم بهشون میدن که به پارکینگ راه داره. در زیرزمین هم دزدگیر داره. اون چی؟ روشن بود؟ نمیدونم. وقتی برای بازرسی رفتن من باهاشون نبودم. احتمالا روشن بوده اون یارو که از شرکت ایمنی اومده بود اون روز همه دزدگیرها دوزگیرها رو بازدید کرده بود همه اون درها اون شب قفل بودن بیلسون درنگی کرد و گفت همشون که نه در استخ باز بود خبر داری که اون روز کسی رفته بود استخ یا نه؟ یادم نمیاد کسی رفته باشه پس یعنی چند وقت بود که بازمونده بود؟ نمیدونم شب قبلش شیفت کالین بود حتما اون دیده که مطمئن بشه بسته است استراک گفت که اینطور گفتی فکر میکردی مردی که خانم بسیگ بی صداشو شنیده دافیلد بوده چون قبلا صدای بگومگوشون مگوشونو شنیده بودی که شنیده بودی؟ خیلی قبل از به هم خوردن دوستیشون نبود حدود دو ماه پیش از مرگش لولا از آپارتمانش انداخته بودش بیرون و اون با مشت و لگت به در میکوبی بلکه در رو بش کنه. یه سرامش فوشای ناجور میداد. من رفتم بالا که از ساختمون بندازمش بیرون. به زور متوصل شدی؟ نیازی نبود. تا چشمش به من افتاد، جلو پلاسش رو جمع کرد و... آخه لوله کفشا و پرد کرده بود بیرون. خلاصه بند و بساتش و برداش و از کنارم رد شد و رفت. چت کرده بود. آخه چشمش مات مات بود. صورتش خیس سرق بود. تیشرتش چرک و پر از لکه بود. هیچ وقت نفهمیدم. لولا تو این آدم چی دیده بود ناگهان حالت گفتار ویلسون شاد و با تراوت شد و گفت ببین کیاره که اومد موسیقی راند... i carried it carried it carried it home i'm afraid of all i am my mind feels like a foreign land Silence ringing inside my head please carry me carry me carry me home مرسی که به ما گوش میکنید و کامنت میزارید و ما رو از نظراتتون می میکنید بودن و همراهیتون برای ما دلگرمی بزرگیه ممنون میشم ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا قسمت بعدی مواظب خودتون باشین